0: Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Leseprobe. Hallo, zu Beginn des neuen Jahres melden wir uns mit einem neuen Hörvertrag aus den Sichtweisen, dem Verbandsmagazin des DBSV. Ob Kleidung, Lebensmittel oder Autos, wir sind täglich von bekannten Marken umgeben, sprechen über sie und identifizieren uns mit manchen von ihnen. Auch Verbände und gemeinnützige Organisationen treten als eigenständige Marken auf, so auch der DBSV. Mit einem frischen und modernen Erscheinungsbild, zu dem eine neue Wortbildmarke gehört, startet er ins neue Jahr. Der Markenklang ist ein wichtiger Teil dieses neuen Erscheinungsbildes. Der Klang wird künftig sowohl vom Bundesverband als auch von den einzelnen Landesorganisationen genutzt. Die Agentur Why Do Birds hat den Klang in enger Abstimmung mit dem DBSV entwickelt und umgesetzt. ann Christine Ahrens und Sebastian Jautschus gehören zur Agentur und haben den Klang mitentwickelt. Im folgenden Interview erläutern sie die einzelnen Schritte von der Idee bis zur Umsetzung. Auch erzählen sie, was ihnen bei der Komposition besonders wichtig war. Das Interview führt Sichtweisen-Mitarbeiter Christoph Leder.
1: Beschreibt uns doch mal, was ein Markenklang ist und warum Unternehmen oder gemeinnützige Organisationen heutzutage einen Markenklang brauchen.
2: Also, ein Markenklang. Äh kann man sich vielleicht ähm, so vorstellen, wie äh, der visuelle Auftritt von einer Marke auch äh, ausgestaltet wird. Ähm, das sind dann vielleicht die die Farben oder äh, das Logo, ähm, vielleicht auch eine bestimmte Schriftart. Und genauso ist dann äh, ein Markenklang auch diese Ausgestaltung ähm, der Wirkungsweise von einer Marke, allerdings halt komplett auf auditiver. Seite, das heißt, wir machen uns genauso Gedanken dann, äh, wie im Prozess äh, von so einem Corporate Design, ähm, auch so, was, was ist das für eine Marke, was haben die für eine, ähm, für eine Werte, die die vielleicht vertreten, Tonalitätsbegriffe, ähm, die, die sich auf die Fahne schreiben. Ähm, vielleicht Entstehungsgeschichte, was macht die Marke besonders, was ist vielleicht deren Produkt oder deren Service? Und dann überlegen wir uns, wie kann man das gut ähm, übersetzen in Klang, so dass ähm, da eine Markenerfahrung entsteht mit allen verschiedenen äh, Kommunikationsmitteln, die so eine Marke dann hat, halt eben äh, visuell, aber dann halt auch auditiv, die einheitlich sich anfühlt und eben genau diese Werte und Aussagen, die eine Marke vertritt, widerspiegelt und dadurch vielleicht auch diese ganze Markenerfahrung nochmal ein bisschen intensiver macht und dann, so kommen wir vielleicht auch ganz gut zu, warum brauchen Marken das, weil ähm, Sound einfach im Gegensatz zu visuellem sehr viel emotionaler wirkt, also ähm, wir können uns vor Klang nicht verschließen, ne? wir können äh, die Augen zumachen, aber die Ohren nicht und ähm, ich würde mal sagen, jeder Mensch ist ähm, äh, nicht davor gefeit, von Musik berührt zu werden. Also ähm, das ist einfach in unserer DNA sehr tief drin. So ähm, ist das entstanden in der Evolution, dass wir über Musik äh, uns unseren Zusammenhang halt irgendwie äh, gestärkt haben oder vielleicht Wissen weitergegeben haben. Das heißt, es ist einfach ein sehr, sehr tief verankertes Medium und dadurch ist so ein Markenklang dann einfach direkt sehr viel emotionaler und äh, schafft einfach nochmal so einen, so einen mehr ein größeren Facettenreichtum in der Emotionalität einer Marke gegenüber. Jetzt so mal mein, mein gefreestylter Antwort mal, Ich weiß nicht, An Christine, hast du noch irgendwas, was du dazu fügen möchtest oder
3: Nee, das Die war schon sehr allumfänglich. Kann. Ich glaube, da, da, da hast du einen guten Einblick gegeben.
1: Jetzt wurde ja im Vorfeld der Entwicklung des Magenklangs eine klangliche Analyse des DBSV vorgenommen. Was kam denn dabei heraus?
3: Also wir haben, äh, da kann ich vielleicht ein bisschen was zu sagen, wir ja. haben äh, dreierlei Sachen gemacht. Wir haben einmal äh, eine Analyse gemacht und geguckt, äh, was macht der DBSV bis jetzt schon im, äh, im akustischen Bereich, äh, was machen vielleicht auch die Wettbewerber oder andere Vereine, die da unterwegs sind äh, in dem Bereich. Und äh, wir haben einen Workshop gemacht mit äh, Projektbeteiligten und wir haben aber auch einen ähm, groß angelegten User Research gemacht. Das ist bei uns immer ganz wichtig, bevor wir in die Entwicklung von Sound gehen. Wir wollen ja ähm, nicht nur was machen, was, was gut klingt und zur Marke passt, sondern was auch die Menschen, die mit dem Klang in Berührung kommen, ähm, äh, was denen entspricht. Und gerade für den DBSV war es total wichtig, für uns in, in diese Welt einzutauchen, in mit der wir, als, als sehende Menschen wenig Berührung haben. Und ähm, da äh, war es uns total wichtig, dass wir wirklich verstehen, was macht Sound und Klang ähm, mit Menschen, die eben äh, nicht so gut oder gar nicht mehr sehen können. Äh, wo hilft Sound? Wo stört Sound? Also wir wollten es wirklich verstehen und haben dafür sehr viele Interviews geführt. Und sind auch mit ähm, erblindeten Menschen äh, durch den Alltag gegangen, waren mit den Einkaufen, haben die im Stadtverkehr äh, begleitet und, und, und einfach um Verständnis zu, zu äh, generieren, um darauf aufbauen, dann wirklich das Richtige zu entwickeln.
1: Und welche Erfahrungen habt ihr gemacht, als ihr mit den blinden und sehbehinderten Menschen unterwegs wart?
3: Also ähm, ich mache diesen Job äh, äh, mit User Research und Service Design, ich glaube mittlerweile seit 15 Jahren oder so. Und ich muss sagen, dass ich tatsächlich noch nie so tief berührt war von so einem, wir nennen das Shadowing, wenn wir Leute begleiten im, im Alltag oder in Situationen und ähm, versuchen, deren, deren äh, ähm, ja, Alltag zu ver verstehen. Ähm, und das war wirklich eine, eine wahnsinnig beeindruckende Erfahrung, weil wir... Ähm, also... Ich, ich muss sagen, wir, wir schwanken zwischen totaler Bewunderung und gleichzeitig totaler Demut davor, dass ähm, da, dass man sich selber keinen Begriff davon macht, wie was für ein Glück es ist, sehen zu können und was für eine Aufgabe es ist, wenn man nicht sehen kann, sich in dieser Welt zu bewegen. Und ähm, mit was für einem Selbstverständnis und mit einer, mit einer wahnsinnigen Kompetenz an Orientierung diese Menschen sich im Alltag bewegen, das hat mich nachhaltig, muss ich sagen, so ähm, beeindruckt und das war wirklich ein ganz, ganz besonderes Projekt für uns, weil wir da sehr nah an den Menschen waren und wirklich wahnsinnig viel gelernt haben von denen und es ist beeindruckend ist, wie andere Sinne plötzlich Aufgaben übernehmen von den Augen, wenn die nicht mehr so machen, wie sie machen sollen und ähm, das war wirklich tief beeindruckend. Ich
2: fand halt es auch äh, dann sehr interessant, weil wir in, sonst in den Projekten halt einfach äh, die Situation haben, über Musik mit Leuten zu reden, die jetzt nicht so oft äh, über Musik reden oder über Klänge sich Gedanken machen. Einfach. Und plötzlich haben wir da Leute, die teilweise echt extrem krass in dem Thema schon drin sind und ähm, gleichzeitig mit so einer so einer Demut dafür, was es halt bedeutet, wenn ähm, die Welt einfach sehr klangintensiv ist ähm, für unseren Job, ne? dass wir jetzt nicht einfach irgendwie sagen, ja komm, wir machen euch jetzt hier ähm, so das äh, Standard, ähm, weiß nicht, Brandmusik, äh, Logo, ähm, Telefonwarteschleife-Paket, ähm, sondern halt einfach nochmal so ganz ähm, selber so hum humble zu werden irgendwie und so zu merken, ja, krass, das, was wir hier machen, das hat tatsächlich äh, auch vielleicht sogar einen ganz guten Impact und ähm, vielleicht auch, die, deine Frage war ja, wie war das Research-Ergebnis ähm, vorher? War das tatsächlich noch so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen äh, unstrukturiert, klanglich, was der DBSV gemacht hat, aber es war sehr vielseitig und dass unsere Arbeit da so ein bisschen äh, Klarheit reinbringen kann, kann vielen Leuten, die darauf angewiesen sind, äh, ja auch sehr gut tun. Also diese Seite war, glaube ich, für mich auch oder für uns einfach generell neu und intensiv in so einem Audio-Branding-Projekt.
3: Wir haben halt gelernt, dass Sound wirklich viel mit Orientierung zu tun haben kann und und hat. Und ähm, dieser Punkt, dass Sound eben Orientierung ist, dass Sound aber auch stören kann und dass man ähm, für Menschen, die Sound intensiver wahrnehmen, ähm, anders mit Sound umgehen muss. Das war auch so ein sehr interessantes Learning. Also dass, dass es tatsächlich da draußen eine große Soundverschmutzung gibt, sage ich mal, und man mit sehr viel konfrontiert wird. Und ähm, dass, wenn dieser, dieser Hörsinn sehr intensiv ausgeprägt ist, weil ein anderer Sinn eben nicht mehr so ausgeprägt ist, dass man dann auch sensibler damit umgehen muss. Und ähm, das ist nachher, da kommen wir sicherlich noch zu, aber in dem Ergebnis, was wir gemacht haben, hat das eine große Rolle gespielt, dass wir sehr ähm, bewusst und bedacht mit Sound umgehen wollten in dem Projekt
1: beschreibt mir doch mal die praktische Vorgehensweise. Also ihr seid ja zu der Erkenntnis gelangt, dass die Elemente Gemeinschaftsgefühl, Hören ist Orientierung und jeder Klang zählt in den Markenklang eingeflossen sind. Wie entstand denn der Klang? Wurde der auf Instrumenten eingespielt oder wurde am Computer mit Musik experimentiert?
2: Also wir haben uns, äh, du hast das genau richtig zusammengefasst, Christoph, und zwar ähm, waren das so diese drei Kernerkenntnisse, ne, die wir aus unserem ganzen äh, Research-Phase, die wir gerade beschrieben haben, gezogen haben. Und ähm, dann haben wir uns äh, überlegt: Okay, wenn das ähm, die Essenz ist, und das ist dann, glaube ich, jetzt auch so der Kern unserer äh, Arbeit immer im Audio-Branding. Äh, wie übersetzen wir das in Klang? Und da haben wir dann als erstes halt überlegt: Okay, bei zusammen sind wir selbstbewusst. Okay, da kommen äh, viele Leute, ganz verschiedene Leute zusammen und äh, in dieser Zusammenheit entsteht irgendwas Schönes. Und dann haben wir überlegt, okay, wie kann man das übersetzen? Und dann war relativ schnell die Idee, da äh, einen Chor zu äh, generieren, halt, der äh, verschiedene Stimmen und ähm, halt eben auch äh, so Männer und Frauen ausgeglichen und äh, so also praktisch die Vielheit des DBSVs repräsentiert. Und dann haben wir äh, mehrere Stimmen hier äh, aufgenommen äh, und... Äh, das war dann zum Beispiel eine eine Möglichkeit, wie wir dieses zusammen sind, sind wir selbstbewusst übersetzt haben. Dann äh, bei höheren Orientierungen, orientierung also dieses ähm, sich klar zu machen, wie wichtig einfach äh, Klang ist, wenn wenn du darauf angewiesen bist, dich gerade auch im äh, Alltag ähm, daran zu orientieren. Ähm, also ähm, ja nicht nicht nur irgendwie so ganz nett und hilfreich, sondern wirklich essentiell. Ähm, dann haben wir uns gesagt, okay, wir wollen irgendwas schaffen in der Musik, was diesen Halt symbolisiert. Also, dass halt die Musik, die wir machen, das ein bisschen metaphorisch widerspiegelt, wie wie wichtig Klang eben äh, für Leute ist, die darauf sehr angewiesen sind, ne? die nicht sehen können oder nur schlecht sehen können. Und so sind wir dann darauf gekommen, dass es eigentlich cool wäre, irgendwas Durchgehendes zu haben, was sich durch die komplette Musik zieht ähm, und es sind dann auf dieses... Prinzip bekommen von so einem Pattern, was die ganze Zeit durchgeht, ähm, an dem man sich die ganze Zeit orientieren kann, um äh, das herum, die komplette Musik äh, entsteht, was aber die ganze Zeit irgendwie da ist, als wie, wie so eine ähm, akustische ähm, Leitplanke oder ähm, ähm, so, ne? Das, das, so, so ist das dann entstanden. Ähm, und dann war das dritte jeder Klang zählt, also einfach dieses Bewusstmachen so, ähm, nee, also alle Elemente sind einfach irgendwie relevant und äh, unerwartete Klänge streng an, äh, also alles, was irgendwie plötzlich äh, ausreißt und so. Und deswegen haben wir uns gedacht, wie kann man das schaffen, halt irgendwie so rücksichtsvoll zu komponieren ähm, und sind dementsprechend in der Instrumentierungsauswahl relativ schnell zu so einem Klavier gekommen, weil irgendwie Klavier einfach das Instrument ist, was am meisten Leute gerade in unserer westlichen Welt so kennen, Klang nicht. Das ist oft irgendwas, was auch vielleicht mal irgendwo in der Wohnung, vielleicht bei den Großeltern oder bei einem selber stand. Also viele ja. sind damit einfach sehr aufgewachsen und das heißt, es ist irgendwie so ein sehr ähm, empf also willkommen heißender Klang von dem Klavier. Und so sind wir dann zu diesen Grundakkordklängen mit dem Klavier gekommen, dass die einfach... Äh, Sicherheit äh, irgendwo kommunizieren.
1: Gab es ja. dann noch eine Option für ein anderes Instrument, also beispielsweise eine Gitarre?
2: Wir hatten, äh, hatten glaube ich, ähm, wir haben sogar, glaube ich, auch ein bisschen Gitarren tatsächlich in der äh, in der Musik drin, die aber eher auf dieses ähm, Orientierungsschema-Pattern ähm, ähm, gehen und also so ein bisschen reduziert sind, weil wir ähm, gesagt haben, wir wollen ähm, nicht zu viele verschiedene Instrumente gleichzeitig eben dass, dass die Orientierung verloren geht, also halt eben das ganz klar äh, jeder Klang zeltmäßig ähm, aufteilen und deswegen haben wir uns ganz bewusst für ein Hauptinstrument entschieden und alles, alle anderen Instrumente unterstützen das, wenn dann nur so ein bisschen und hintergründig.
1: Und wie entstand die Idee, die Buchstaben DBSV als äh, Kernmelodie zu verwenden? Weil, also DBSV, also DBS sind ja jetzt auch Noten. Ne? Also wie kam es dazu der Idee?
2: Also, das, das hast du äh, genau schon äh, richtig erkannt. DBS sind Noten und das ist also äh, ein beliebtes Mittel bei uns, dass wir halt einfach gucken, okay, wie, was ist es eigentlich für ein Name, der uns da ähm, präsentiert wird mit der Marke und, äh, kann man da nicht vielleicht sogar was draus machen. Also wenn das möglich ist in so einem Namen, dann, dann nehmen wir das ganz gerne, weil das halt wirklich so eine sehr schöne Verbindung schafft zwischen äh, der Marke halt eben, aber dann auch dem Klang ähm, und so eine schöne Geschichte auch so ein bisschen generiert, die man erzählen kann. Jetzt haben wir beim DBSV halt eben auch noch das V hinten dran. Und das war so ein bisschen die, die Trickiness bei diesem äh, Konzeptansatz, weil V ist... Äh, ist halt leider kein, kein, keine Note, ne? ähm, Allerdings hatten wir da ähm, dann die geniale Idee, würde ich fast sagen, dass ähm, die fünfte Stufe in der Musiktheorie, ähm, ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt wirklich so ein bisschen Musiktheorie-Nerd-Talk, ähm, in der Popmusik oder in der herkömmlichen westlichen Musik ist die fünfte Stufe einfach eine sehr, Wichtige, ein wichtiger Akkord, also ähm, in jeglicher Skala, in der wir uns bewegen, ähm, werden die Akkorde ähm, durchnummeriert und da, da gibt es dann... Ähm, dementsprechend sieben Akkorde, also äh, der Grundton bildet den ersten Akkord, äh, der der die der Ton darüber, das wäre dann äh, die Sekunde darüber, bildet den zweiten und so weiter und in der Popmusik und der westlichen Musik werden sehr viel der erste, äh, der vierte und der fünfte Akkord benutzt und ähm, der fünfte Akkord ist sehr wichtig, um auf die Eins wieder zurückzukommen und deswegen ist der äh, fünfte Akkord halt sehr sehr relevant, auch in unserer Musik übrigens, und dann haben wir ähm, gemerkt, ah, in der ähm, Musiktheorie wird der fünfte Akkord meistens mit einer römischen 5 geschrieben. dann Das ist halt ein V. Und äh, so ähm, haben wir dann die äh, Noten nachgespielt, also D, B, S, V. Wobei halt das V die, die fünfte Stufe von der Skala äh, war. In der Note, also das ist konkret jetzt mal äh, aus dem Nähkästchen geplaudert ein F eigentlich. Aber ein F ist ja auch irgendwie, je nachdem, wie man es ausspricht, <lacht> fast ein V. Aber es also ist halt eben auch... Da sind die wir der Rechtschreibung mächtig, aber... <lacht> ja, genau. Das ist die Quinte, das äh, habe ich jetzt völlig vergessen zu sagen. aber genau.
1: Das ist ja ein Markenklang, beziehungsweise das Audio-Branding eines Unternehmens oder einer Organisation. Also es wird ja in verschiedenen Varianten. Eingesetzt. Könnt ihr mal Beispiele nennen, wo es dann zum Einsatz kommt oder kommen könnte?
3: Also, wir haben im ersten Schritt ähm, für den DBSV ein Soundlogo gemacht und ähm, das ist so mit das Prägnanteste, was man für eine Marke machen kann. Also, wir kennen das alle, das, ich glaube, das berühmteste Soundlogo der Welt ist von der Telekom. <lacht> ähm, dieses Didi, -dididi -dididi, das kennt jeder und ähm, das gibt es in den verschiedensten Varianten und ein Soundlogo kann zum Beispiel am Ende von, von Videos zum Einsatz kommen, kann am Anfang einer an Telefonschleife, wenn ich irgendwo anrufe, zum Einsatz kommen. Also überall da, wo ich wo ich quasi die Marke präsentiere in einer auditiven Art und Weise, kann dieses Logo zum Einsatz kommen. Und ähm, was wir dann auch noch gemacht haben, ist zum Beispiel eine Telefonschleifenmusik, äh, weil der DBSV ist ja telefonisch erreichbar und die ganzen einzelnen Verbände. Und ähm, um da so eine, eine ähm, auditive Klammer zu bilden, haben wir eine einheitliche ähm, Telefonschleifenmusik basierend auf dem Markenklang komponiert. Das Ganze kann man theoretisch, also das sind die beiden Assets, die wir gestaltet haben für den DBSV und theoretisch kann man das unendlich weiter erarbeiten. Also wir können, was weiß ich, Musikstücke komponieren auf Basis des Markenklangs für Veranstaltungen, so sogenannte Going-on-Stage-Stücke oder wir können auch verschiedenste Musikstücke komponieren. Wir haben für viele Marken eine, eine ganze äh, Library, mit, äh, die wir füllen mit markenspezifischen ähm, Stücken, die aber alle auf dem Markenklang basieren, so dass man quasi, die haben eine DNA und man hört, das gehört zusammen. Es ist, ist eine Welt ähm, und da sind wäre noch viel möglich. Aber konkret haben wir bis jetzt das Soundlogo und die Telefonwarteschleifenmusik gemacht für den DBSV.
1: Die Telefonwarteschleife angesprochen, das ist halt die Adaption der Markenmusik oder des Markenklangs. Woran lagen denn da die Schwierigkeiten bei der Entwicklung?
3: Genau. Wir haben natürlich bei der Telefonwarteschleife ein äh, technisches, eine technische Herausforderung. Es klingt, egal wie gut man die Musik macht, am Telefon klingt es meistens technisch bedingt nicht mehr so toll. Das muss man einfach beim äh, Komponieren berücksichtigen. Ähm, wir hatten hier äh, die große Herausforderung. Wir haben oder unser Markenklang basiert ja unter anderem auf der Säule, dass wir sehr bewusst, also jeder Sound zählt, bewusst mit Sound umgehen wollen. Normalerweise ist es bei Telefonwarteschleifen so, dass die Musik kommt und irgendwann wird gesprochen und die Musik wird leiser, aber es wird drüber hinweg gesprochen und danach wird die Musik wieder lauter. Und ich glaube, hier haben wir tatsächlich das erste Mal gesagt, wir machen klare Cuts. Also es gibt Musik und dann ist Stille, es kommt Sprache und dann geht die Musik erst wieder los, einfach weil wir ähm, sauberer Musik und, und Sprache trennen wollten, weil aus unserem Research heraus sich wirklich ergeben hat, sich überlagernde Dinge, sei es verschiedenste Sounds oder eben Sprache und Sound und so, führt zu Verwirrung. Wir müssen sehr viel klarer damit umgehen, als ähm, wir das manchmal bei anderen Marken machen. Das vielleicht so aus User-Sicht und äh, Sebastian du, oder Basti, du hast vielleicht bestimmt noch ganz viel zu ergänzen?
2: Gar nicht so viel. Also das hast du sehr gut beschrieben, dass dass wir das halt so aufgeteilt haben ähm, und dass das neu für uns war und dass wir das vielleicht halt eben, könnte man noch dazu sagen, in der Komposition der Musik berücksichtigt haben, dass die praktisch äh, modular komponiert ist, dass die halt ähm, praktisch so, so Sollbruchstellen mit rein komponiert bekommen hat, wo die ganz schön ausfaden kann für halt eben eine Ansage, weil wir wussten von Anfang an, die Telefonwarteschleife ist ein... Ähm, ein Touchpoint, äh, sagen wir immer, äh, den wir halt mitdenken müssen, den wir dann auch machen müssen. Und ähm, genau, das heißt, äh, so gibt es halt eben diese Blöcke, die, die einfach da modular verwendet werden kann, je nachdem, was, ob man sich jetzt in der äh, Warteschleife befindet oder ob das eine Ansage ist, ähm,
3: was, was Gen so generell, ja. generell kann man vielleicht noch sagen, die Herausforderung immer bei einer Telefonwarteschleife ist natürlich, dass man eine Musik komponieren muss auf Basis des Markenklangs, die zum einen dazu führt, dass keiner genervt ist, weil im, im schlimmsten Falle hängt man sehr lange in dieser Schleife und zum anderen sollte aber auch keiner einschlafen. Das heißt, man braucht es ist immer ein schmaler Grad aus äh, nicht nerven und trotzdem ein bisschen Energie an den Tag legen.
1: Jetzt kennt ihr ja als Agentur die Entwicklung von Audiologos, Markenmelodien und ähnlichen Dingen. Zeichnet sich denn da ein
2: Trend zu
1: Audiologos ab?
2: Also ähm, das, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Audiologos sind schon irgendwie immer so das Ding, was dann am Ende äh, bei rauskommt. Wobei es jetzt... Ähm, Wobei ich nicht sagen würde, dass das ein Trend ist, der sich jetzt so entwickelt hat, sondern ich würde sagen, das ist der Status Quo und ich habe das Gefühl, dass jetzt hin und wieder Marken an uns herantreten und uns fragen, warum braucht es denn eigentlich dieses Audiologo, geht das nicht auch irgendwie anders? Also ähm, dass eher jetzt der Trend ist, Richtung das Audiologo zu hinterfragen und wir dann plötzlich halt damit konfrontiert sind zu überlegen, wie, wie, wie äh, kann man das vielleicht auch noch anders machen, kann man vielleicht ähm, den Job, den so ein Audiologo äh, macht, ähm, auch in so, so ähm, UI-Sounds, also so Klängen von Interfaces, ähm, äh, weiß nicht, wenn, wenn man eine App äh, irgendwas bestätigt, ist, kann dieser Klang vielleicht auch den Job eines Audiologos tragen, braucht es das Audiologo dann überhaupt, oder ist das vielleicht was, was dasselbe? Dann kann äh, ja, ich würde ich würde sagen, das ist das ist was, 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 ähm, was immer wieder hinterfragt wird. So richtig ähm, angekratzt äh, hat aber noch keine Lösung jetzt diese zentrale Stellung vom Audiologe, würde ich sagen.
3: Aber das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, spannend, dass das tatsächlich der Bedarf da draußen nach Funktionssounds und zwar markenadäquaten Funktionssounds immer größer wird. Also wir, wir kennen alle Funktionssounds. Was weiß ich ist, das Auto piept, wenn man rückwärts fährt und, und zu nah an das nächste Auto kommt und so. Aber kann dieses Piepen nicht auch markenkonform äh, sein? Also kann es nicht für Audi anders klingen als für VW? Und ich merke sofort, ah, okay, ich sitze in einem Audi oder in einem VW. Und das merken wir, dass immer mehr Marken an uns herantreten die tatsächlich ähm, äh, in diesem Bereich Funktionssounds was machen wollen und wo man aber trotzdem natürlich auch Markenklang mitdenken muss. Also wir haben zum Beispiel ja gerade ein großes Projekt für die BVG gemacht, wo wir die ganzen äh, Gongs neu gemacht haben, eine neue Stimme äh, in den Fahrzeugen implementiert haben. Und das haben wir alles gemacht auf Basis eines Markenklangs, den wir entwickelt haben für die BVG. Und das ist ein ganz spannender Bereich, der sich da gerade so auftut.
1: Wie lange dauert denn der, der zeitliche Prozess, von der Idee bis zur Entstehung des
2: Markenklangs?
3: Von bis, ich würde behaupten, beim DBSV waren wir relativ schnell. BVG hat etwas länger gedauert.
2: Ich würde mal sagen, also konkret hatten wir den Workshop, da ne, haben die Shadowings gemacht. Das war so eine Phase von drei Wochen. Also diese ganzen zeitlichen Dinge, die hast du natürlich viel besser im Kopf an, Christine. Also ich, Aber, ich hätte jetzt
3: ja. aus dem Bauch raus gesagt, drei Monate war es alles insgesamt. Mit, alles insgesamt. Mit, hast du, mit dem ja, ja. Research und dem Workshop und der Entwicklung bis zur ersten Präsentation.
1: Dann bedanke ich mich bei euch beiden für das Gespräch.
3: sehr gerne. Ja, sehr gerne.
0: Das Interview macht noch einmal deutlich, der neue Markenklang ist identitätsstiftend und als unverkennbares Zeichen des DBSV ein wichtiger Bestandteil der gesamten Markenarchitektur. Die Marke DBSV ist auch der Schwerpunkt der ersten Sichtweisen-Ausgabe des neuen Jahres. Sie können das gesamte Sichtweisen-Magazin jetzt auch online hören. Unter dbsv-inform.org steht es ebenso zur Verfügung wie die Audiopublikationen vieler Landesvereine des DBSV. Wenn Sie die Sichtweisen lesen möchten, bestellen Sie ein kostenloses Exemplar bei unserer Mitarbeiterin Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf mit 2f at dbsv.org. Gern schickt Sie Ihnen noch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen. Soweit diese Ausgabe des Sichtweisen-Podcasts.